0: h e 听众朋友们，大家好，这里是长安老皮，我是样。今天这期节目有一些特殊，是我一个人给大家录制。这期节目呢是长安老皮最新推出的小板块“样的杂货铺”的第一期。为什么会有这样一个名字呢？因为我想给大家分享一些我日常所见所想，还有一些冷知识小故事，所以我起了这样一个名字。这个小板块也会在长安老皮下不定期的持续更新下去，希望各位听众能够喜欢。闲话少说，我们就开始今天的内容。今天想给大家分享的内容呢，是屋子里为什么不能打伞？哎，为什么会有这样一个题目呢？是因为前几天西安下雨，晚上我在楼下吃饭。邻桌是一对母子，小孩三两口就说自己吃饱了，然后就开始玩瓶瓶罐罐啊这些东西。可能是后来觉得无聊吧，又把手边的伞拿了起来，咔嚓一下，直接就在屋子里打开了。他妈本来正在吃饭，哎，听到了这个声音以后，一把把他的伞夺了过来，然后就说不能在屋子里打伞，小心长不高个儿。哎，我一听以后呢，我就觉得特别的有趣，为什么呢？是因为我小的时候啊，我奶也是这么跟我说的。那天我正在屋子里打开伞玩。然后我奶发现了，一把夺过了伞，然后给了我一个飞腿，说道：“不要在屋子里打伞，长不高个。”之后呢，我就再也没有在屋子里打开过伞。然后有幸长到了一米八二。有的时候我也在想啊，如果第一次我就没有打开伞的话，可能我现在已经一米八九了啊。当然，这只是一个封建迷信啊。但是为什么会有这样的一个传说呢？我相信肯定是有它一定的故事的。所以我也查阅了一些资料，哎，发现大概呢是有这么三个传说。第一个就相对比较简单，就是说“散”这个字啊，它的同音是那个发散的“散”。这样，如果你把伞放在家里的话，可能就会有一个家散或者散家，意思就是，哎，夫妻可能会离婚啊，父子可能会反目啊，这个家就妻离子散了。所以老人们比较忌讳这个词，就不希望大家在家里把伞打开。第二个传说呢，就相对来说复杂一些，就是古时候啊，人们的房子一般来说都是茅草屋或者说瓦片房。相对来说不那么坚固，下雨天有可能会漏雨。于是人们就向山神祈求自己的房子不会漏雨。而我们知道伞是为了防雨的，如果你在屋子里打开伞，就相当于你不 care 我们山神的保护，那么我们山神就会惩罚你，让你的房子漏雨。所以人们就警告大家不要在屋子里打伞，会失去山神老爷的保护。所以就有一个传说就是不能在屋子里打伞。最后一个传说呢，相对来说就恐怖了许多。是说伞是可以收鬼的，尤其是黑伞。就是我们在外面阳光照射之下呢，这些阴气的东西呢，它是不可能存在的。于是呢，它就会躲在树荫处和墙角处。如果你打伞经过，它们就会趁机附着在你的伞内。如果你把伞带进屋呢，这是没有事的。但是如果你在屋里打开了伞，它就有可乘之机，可以依附在你的房子内。所以很多老人家并不是不允许在家里放伞，而是说不允许在家里把伞打开，以免这些不太干净的东西啊可以趁虚而入。所以呢，就不允许大家在屋里打伞。关于这个传说呢，其实有一个具体的故事，说是在很久很久很久以前，有一对老夫妇收养了一个孤儿，他们对待这个孤儿视若己出，哎，就是比对自己的孩子还要好。但是好景不长，在这个孩子十岁那年呢，突然遇到了大饥荒，哎，整个村庄都没有粮食可吃了。这对老夫妇为了保证孩子能够活下去，于是就把最后仅有的一些口粮留给了孩子，双双跳井自尽了。孩子呢，虽然伤心欲绝，但是还是凭借老两口留下的粮食存活了下来。后来等到孩子长大之后呢，他就逐渐忘掉了养父母的面貌，因为毕竟那时候他才十岁。而且也过了这么多年，于是呢，他每每到深夜呢，他都感觉非常的自责，因为自己竟然连自己的养父母都记不住了。后来他实在是悲痛不过啊，就有一些人跟他说，山上有一个活神仙，哎，能掐会算，而且法力无边。于是呢，他就跋山涉水找到了这位活神仙，讲述了自己的故事。活神仙听完之后呢，也是非常同情他，于是就给了他一把黑色油伞。让他带回家，在晚上丑时到老夫妻自杀的那口井旁。这人回去之后呢，觉得有一些奇怪，将信将疑，但是还是在晚上丑时来到了枯井旁边，撑开了这把大黑伞。果不其然，养父母就突然出现在他的面前，哎，跟他拥抱痛哭起来。再后来呢，这个传说就逐渐流传出去，而且越变越偏，就变成了黑伞可以收鬼，所以呢，就不允许人们在屋子里把伞撑开。这样的话，就有可能会把鬼释放出来。哎，是这样一个传说。关于屋子里为什么不能撑伞的故事，就讲到这里。我们再展开的讲一讲关于伞的故事。伞最早是由我们中国人发明的。呃，大概有两种版本啊，一种是说在 3,500 年前，呃，大概就是春秋战国时期啊，由我们的鲁班发明。呃，具体的内容呢，还是有一个小故事。说是鲁班经常给乡亲们在乡间干活，乡间离家里很远，回不了家，中午可能就吃不上饭。他的老婆云氏呢，就非常心疼他，于是每天都要到田间给他送饭，但是呢，经常会有下雨的情况。就会把云氏淋得湿透，她老公呢就很心疼她，于是呢就在沿路修建了许多个亭子，用来给他的老婆备雨。但是我们知道，亭子不可能修建得密密麻麻，不然呢就成长廊了。于是呢，还是有时候会被淋湿，或者说在亭子里等雨啊，等着等着饭都凉了。有一天呢，云氏就在那自言自语，说到如果有一个移动的小亭子能带在身边，这一句话呢突然就激发了我们鲁班，于是呢他就发明了伞。哎，这是第一种说法，这个说法呢，我是不太信的啊。为什么呢？是因为伞补读灯，哎，就是竹字头底下一个灯路的灯，它是什么意思呢？是一种长有柄的斗笠。如果是亭子演变而来的话，它应该是一个随身的小亭。还有一种说法说，伞是在三国时期才出现的，到了唐代呢，因为造纸术的发展呢，出现了油纸伞。然后 呢， 其他的亚洲国 家， 包括其他的欧洲国家 呢， 都是从中国学到了制伞的方法。最早 呢， 当然是东亚国家日本。当时日本有很多遣唐 使， 还有一些和尚来到大唐学习佛法。其中 呢， 就有一个小和 尚， 他有一天在朱雀大街上闲 逛， 天上突然开始下 雨， 人们呢就纷纷拿出手边的油纸伞撑了起 来， 只有他一个人因为没有伞而在雨中做自己。后来等到他回日本的时候呢，他就带了许多伞回去当做伴手礼。慢慢的呢，在日本也就出现了伞。而欧洲最早出现伞呢，应该是在17世纪，也是有一个故事。1747年呢，有一位英国医生，名字叫乔纳森·汉威。他在广州街头闲逛的时候呢，发现当地人在用一种黑色的纸油伞，于是呢，他就买了几把带回英国，并且长期使用下来。大家知道，欧洲人相对来说更崇尚一种自然，不喜欢在雨天打伞，觉得淋雨呢是一种自然的行为。所以医生带回伞之后，在伦敦使用呢，是遭受了大家的辱骂，甚至是攻击的。很多人拿石块击打他，觉得他会带来一些不好的东西。直到后来，伞已经在贵族中流行了，普通的民众还是不喜欢打伞的。而且贵族打伞也不是为了避雨，而是彰显自己的身份。18世纪呢，很多贵族的夫人呢都会选择打伞，而且是那种呃有非常长的下沿的那种罗盖伞，以显示自己的优雅和身份。所以现在我们去欧洲旅游啊，如果发现有人打着伞，哎，可能多半他就是一个中国人。而关于屋里不能打伞呢，英国人也是有同样的忌讳。英国人觉得在屋子里打伞会带来倒霉的事情。而为什么会有这样的想法呢？其实是来源于古埃及的传说。古埃及人呢，觉得如果你在屋子里打伞呢，那会降下惩罚、诅咒，因为伞是太阳神送给大家的庇护。哎，英国人呢，也是听到了这样的故事以后呢，也是一直认为屋子里是不能打伞的，否则的话就会带来倒霉的事情。所以说，中外呢还有很多东西，它确实是有共通之处的。OK， 关于屋子里为什么不能打伞的故事呢，我们就聊到这里。这期节目就到这里结束，感谢大家的收听，拜拜。